0: Dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. Página 262, ensaio sobre a cegueira, de José Saramago. Olá, eu sou a Cristina Margato e este é o Palavra do Autor, o podcast sobre livros do Jornal Expresso.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas em tapcorporate.com.
0: Zeferino Coelho, bem-vindo ao Palavra do Autor. No próximo ano fará 50 anos de carreira. 50 anos a ler o que os outros escrevem, a escolher o que os outros irão ler. Zeferino Coelho é editor, o único editor português de um Nobel e de mais de uma mão cheia de prémios camões, como é o caso de Sofia de Melbryne Anderson e o caso de Luandinho Vieira, Mia Couto, Germana Almeida. Neste palavra de autor, ou palavra de editor, falarmos-lhe-á -é de um escritor, José Saramago, da aventura do Nobel que viveu com ele e, em particular, de um livro que ajudou a editar, ensaios sobre a Cegueira, um livro indignado nas palavras de José Saramago. Zeferino, Coelho, quando Saramago lhe disse que não tinha nascido para aquilo, ou seja, para o Nobel, respondeu-lhe, foi para isto mesmo que eu nasci. Tinha imaginado ser possível um dos seus autores ganhar o Nobel?
1: Bom, tinha, digamos, desde há alguns anos que se falava no Saramago e eu, digamos, eu achava que ele, o Saramago é, justificava perfeitamente e continuo a achar quer dizer, a atribuição do Nobel, Portanto, é, de alguma maneira isso estava no horizonte. É? Todos os anos falava nisso. E até que um dia aconteceu, é? e eu, eu fiquei muito contente, não é? e, e estava muito bem naquilo, não é? <risos> estou muito bem num ambiente como aquele.
0: Porquê que escolheu este ensaio sobre a cegueira? E porque, não outro livro, tem tantos, não
1: é? Porque eu acho que este é o melhor livro do Saramago. É a minha opinião pessoal, há pessoas que acham outras coisas, e eu próprio não sabia, não é? Eu, falei, eu disse isto várias vezes, e ele achava que talvez não fosse, mas nem para mim é, e isto é a mim que vocês têm a, a, a entrevistar, e portanto
0: é isto. Mas não consegue fazer, dar uma explicação mais longa, ou seja, mais…
1: É, porque é o livro, este é o livro eventualmente mais bem construído, como uh, estrutura romanesca, uh, é o livro mais depurado né, e, portanto, é o livro com mais força. E, ao mesmo tempo, tem isto estou a falar do ponto de vista da forma, né, ao mesmo tempo tem uma ideia fortíssima uh, que, que, que ele desenvolve aqui em todos os seus aspectos, que é essa ideia, se um dia todos ficássemos cegos, mas será que nós não somos todos cegos? Uma ideia que ele repetidamente disse, que teve esta ideia um dia que estava a jantar na, na Avenida da Madragoa, não é? e que lhe veio esta coisa à cabeça, depois andou ali a marinar e tal, e depois acabou por sair este livro. Não é? Eu acho que por estas características o livro está... é, é, é o melhor livro dele, sem qualquer espécie de dúvida. Não é? Na, na altura em que o livro saiu nos Estados Unidos da América, que foi em 98, o, a minha edição em português era de 95, o livro saiu lá três anos depois, teve uma entusiástica recepção da imprensa americana, esterilizadamente. E eu lembro-me, fixei com esta coisa, porque isto veio, de alguma maneira, dar uma forma àquilo que eu tinha na cabeça. Um jornal, Los Angeles Times, a crítica que lá vinha, dizia que isto é um romance sinfónico no sentido de que tem uma orquestra lá, no fundo, muito poderosa, que é aquela coisa dos cegos todos, não é? e depois tem uns, uns solistas, que são aqueles personagens, sete ou oito, que são ali os personagens centrais, não é? e, e nem o, o som do fundo da orquestra esmaga os, os solistas, nem os solistas são dissonantes em relação ao fundo da daquela massa de cegos que constitui, na minha opinião, a orquestra. E isto é um equilíbrio muito difícil de se conseguir. Os grandes livros conseguem este equilíbrio entre personagens e tudo isso, e ele consegue aqui isto, mas e, é, digamos, por estes motivos eu digo este é o melhor livro do Saramago, este é, na minha opinião, o melhor livro do Saramago.
0: O Memorial do Convento também teve, também teve muitas uh, boas críticas e uma recepção entusias entusiasmada na, nos Estados Unidos e também aqui em Portugal, não foi? Sim,
1: foi nos Estados Unidos, até foi o primeiro livro dele que foi publicado lá. Não é? Houve até um incidente, desagradável, porque a editora americana pôs aquilo para americano entender. Não é? Abriu, abriu parágrafos, pôs travessões, pôs não sei o quê, tal, ou seja, lá, quando viu né, uma carta assim, ou os isto e fazem o que eu escrevi, ou nunca mais publicam um livro meu. E eles fizeram isso. Não é? Mas também foi bem recebido, como aliás, em todo mundo, e também aqui. Não é? Aqui foi assim uma espécie de deslumbramento. É?
0: Exatamente por isso eu queria começar por uma passagem que, que, que é esta. Nunca se pode saber de antemão de que são capazes as pessoas. É preciso esperar, dar tempo ao tempo. O tempo é que manda. O tempo é o parceiro que está a jogar do outro lado da mesa e tem na mão todas as cartas do baralho. A nós compete-nos inventar os encartes com a vida, a nossa. O Saramago também, os livros ele também ganharam com o tempo?
1: Acho que sim, acho que sim. E, e digamos, eu de vez em quando leio uns um bocadinhos, não leio os livros todos porque tenho tempo, não tenho grande tempo para isso, mas leio um bocadinho e vejo que isto é uma literatura que é só para ficar. ler hoje, eh, eventualmente até com um sentido e uma capacidade de compreensão mais forte. Não é? Acho que os livros do Sr. Mago vieram para ficar.
0: Quer começar a ler-nos uma passada?
1: Bom, há aqui coisas, possibilidades várias de ler, não é? mas aqui, há aqui um personagem central neste livro, que é um personagem fascinante que, aliás. Digamos, ele, sob outras formas, aparece noutros livros de Saramago, que é uma mulher. É? Eu acho que, se não em todos, em quase todos os livros, aparece uma mulher extraordinária. É? Que, 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 por quem o, que o autor, o seu criador, fica fascinado por essa mulher e leva-nos a nós também a sentir sentirmos fascinados por essa, por essa mesma mulher. É? É, e, digamos, esta aqui é a mulher do médico. Eh, e, digamos, eu até podia aparecer aqui, digamos, como é que ela se transforma, eh? como é que a mulher do médico, que, que ao contrário dos outros nunca segou como é que ela se transforma em personagem de um livro que conta histórias de cegos, do príncipe até ao fim. E então há aqui uma passagem que, que, que acho que, que, que dá, dá, dá isso muito bem. É? Diz o seguinte: estavam o médico e a mulher em casa, não é? O médico oftalmologista já estava cego, né? e então eram quase seis horas quando o telefone tocou pela última vez. O médico estava sentado ao lado, levantou o ao escultador. Sim, sou eu, disse. Ouviu com atenção o que estava a ser-lhe comunicado e só assinou ligeiramente a cabeça antes de desligar. Quem era? Perguntou a mulher. O ministério. Vem uma ambulância buscar-me dentro de meia hora. Era isso que esperavas que sucedesse? Sim, mais ou menos. Para onde te levam? Não sei. Se ponho para um hospital. Vou-te preparar a mala, escolher a roupa, o costume. Não é uma viagem. Não sabemos o que é. Levou-o com cuidado até ao quarto, fez lo sentar-se na cama. Deixa-te estar aí tranquilo, eu trato de tudo. Ouviu-o mover-se de um lado para o outro, abrir e fechar gavetas e armários, tirar roupas e logo arrumá-las na mala colocada no chão. Mas o que ele não podia ver foi que, além da sua própria roupa, Haviam sido postas na mala umas quantas saias e blusas, um par de calças, um vestido, uns sapatos que só podiam ser de mulher. Pensou vagamente que não iria precisar de tanta coisa, mas calou-se porque não era o momento de falar de insignificâncias. Ouviu-se o estalido dos fechos. depois a mulher disse, pronto, a ambulância já pode vir. Levou a mala para juntos à porta da escada, recusando o auxílio do marido, que dizia deixa-me ajudar-te, eu, isso eu posso fazer, não estou tão inválido assim. Depois foram sentar-se no sofá da sala a esperar. Tinham as mãos dadas e ele disse Não sei quanto tempo iremos estar separados. E ela respondeu Não te preocupes. Esperaram quase uma hora. Quando a campainha da porta soou, ela levantou-se e foi abrir. Mas no patamar não havia ninguém. Atendeu o telefone interno. Muito bem, ele desce já. Respondeu. Voltou para o marido e disse-lhe que esperam em baixo. Têm ordem expressa de não subir. Pelos vistos, o ministério está mesmo assustado. Vamos. Desceram o elevador, ela ajudou o marido a transpor os últimos degraus, depois a entrar na ambulância e voltou à escada, à escada para buscar a mala, e a sozinha e a empurrou para dentro. Finalmente subiu e sentou-se ao lado do marido. O contor da ambulância protestou do banco da frente. Só posso levá-lo a ele. São as ordens que tenho. A senhora saia. A mulher calmamente respondeu. Tendo-me levar também a mim. Seguei agora mesmo. Esta... Esta... Sim, esta mulher,
0: ele diz que era a irmã gêmea
1: da Belimunda. É, sim, exatamente é. Né? Esta mulher é admirável, né? portanto, que é uma, uma figura admirável, né? tal como a Belimunda, mas esta não é inferior à Belimunda. Né? Digamos que, que, que acompanha o marido porque ela ama o marido. não É uma mulher que ama aquele homem né? e, portanto, não consegue a possibilidade de que de deixar ir embora e ficar aqui a fazer o quê? Vai com ele, não é? Portanto, sem qualquer dúvida, vai ele pronto onde, onde for. Não é? E que, digamos aliás, reaparece mais tarde, uns anos mais tarde, com, com o ensaio sobre a lucidez, ela aparece de novo, co também como personagem uh, principal, aliás, quer dizer, uh, finaliza, quer dizer, o, o fim do ensaio da lucidez, termina com o assassinato da mulher do médico, e o Ensaio da Lucidez é também, por isso mesmo, de alguma maneira, a, a segunda parte e a parte final deste Ensaio sobre a Seguer.
0: O Saramago fazia muito isto, uh, fazia ligações entre os livros, ou seja, transportava as personagens de uns para os outros e criava uma, narrativa, uma longa narrativa.
1: Exatamente, ele de vez em quando brincava até com este tipo de coisas e às vezes até nem só livros, não é? nem só personagens. Não é? É, às vezes fazia até com expressões, há coisas que aparecem às vezes nos livros, são expressões tiradas de outros livros, que ele não diz nada, aquilo reaparece ali, digamos, sempre a propósito, evidentemente, é? e, portanto, tu entra bem, e isto era uma brincadeira, quase que o autor, digamos, divertindo-se com as suas próprias coisas. Não é?
0: Este foi um livro escrito com muito sofrimento, aliás, ele diz isso nas entrevistas da época. Falou-se sobre, sobre essa questão com ela? Sim,
1: é verdade. E tem aqui passagens que são são terríveis, não é? Tem, digamos, para falar aqui consigo, fui rever algumas e tem passagens que são terríveis, não é? E, e eu acho que foi a propósito disso que ele lhe ocorreu dizer, não é? que ele nessa altura, portanto, escrevia no computador, né? como hoje toda a gente faz, né? Exceto eu, né? Mas ele e nessa altura, portanto, já ele usava o computador né? e ele diz que, que apesar de tudo no ecrã do computador não se vê, quer dizer, não é possível cair uma lágrima, né? ao contrário da página da que E ele chorou, escreve este livro. este foi uma coisa pesada. Sim, sim. E o livro é porque o livro é muito violento, né? é muito violento.
0: Escolheu alguma parte violenta?
1: Escolhi aqui uma duas partes muito muito violentas. Não é? há, uma, há uma parte que se passa com o médico. Não é? Eu leio-lhe esta... Aqui. Há também uma outra parte também muito violenta, que é, portanto, quando, naquela coisa do asilo dos cegos...
0: As mulheres são violadas? As
1: mulheres são violadas, e são por causa da comida e aquela coisa toda, e depois a mulher do médico, digamos que é, que, é, que vê e por acaso tinha metido na bolsa uma, 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 uma tesoura, uma Vai e mata lá, que é o patife, é? e portanto aqui também, mas essa é uma parte pouco extensa. Mas há aqui uma só, quer dizer, com, 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 só o um médico, é? a, a humilhação de, que, que, é, que é que se pode chegar. O médico suspirou, a convivência ia ser difícil. Encaminhava-se já para a camarada quando sentiu uma forte necessidade de evacuar. No sítio onde se encontrava não tinha -se de ser capaz de chegar às latrinas, mas decidiu aventurar-se. Esperava que alguém, ao menos, tivesse tido a lembrança de levar para lá o papel higiênico que viera com as caixas da comida. Enganou-se no caminho duas vezes, angustiado porque a necessidade apertava cada vez mais, e já estava nas últimas instâncias da urgência quando pôde, enfim, baixar as calças e agachar-se na retrete turca. O fedor asfixiava. Tinha a impressão de haver pisado uma pasta mole nos excrementos de alguém que não acertara com o buraco da retrete ou que resolvera aliviar-se sem querer saber mais de respeitos. Tentou imaginar como seria o lugar onde se encontrava. Para ele era tudo branco, luminoso ou resplandecente. o eram as paredes e o chão que não podia ver. E absurdamente achou-se a concluir que ilusia e brancura ali cheiravam mal. Vamos em doido ser de horror, pensou. Depois quis limpar-se, mas não havia papel. Apalpou a parede atrás de si, onde deveriam estar os suportes dos rolos ou os pregos em que, à falta de melhor, se teriam espetado uns bocados de papel qualquer. Nada. Sentiu-se infeliz. Desgraçado a mais não poder, ali com as pernas arqueadas, amparando as calças que roçavam no chão, nojento, cego, cego, cego e sem poder dominar-se, começou a chorar silenciosamente. Tenteando, deu alguns passos e os foi esbarrar com a parede fronteira. Estendeu um braço, estendeu o outro, e, enfim encontrou uma porta. Ouviu os passos arrastados de alguém que devia andar também à procura das sentinas, que tropeçava. «Onde será esta merda?» murmurava uma voz neutra como se, no fundo, lhe fosse indiferente sabê-lo. Passou a dois palmos, sem se aperceber da presença de outra pessoa, mas não tinha importância. A situação não chegou a tornar-se indecente, se ia realmente um homem naquela figura descomposto, mas, no último instante, movido por um desconcertante sentimento de pudor, o médico tinha subido as calças. Depois baixou-as, quando calculou que estaria sozinho, mas não foi a tempo. Sabia que estava sujo, sujo como não se lembrava de ter estado alguma vez na vida. Há muitas maneiras de tornar-se animal. Pensou, esta é só a primeira delas. Porém, não se podia queixar muito. Ainda tinha quem não se importasse de o limpar. Esta coisa, <risos> o livro é realmente violento, porque ele quer dar, ideia. isto é uma grande metáfora, no fundo é uma grande metáfora do, do que é o ser humano e como é que foi a sua história e o que, e o que ela está a ser. Não é? e, e, digamos, ele ia dar né, essa ideia porcaria que a história é.
0: Ele dizia que o, o não era viver como seres irracionais, mas sim seres, uma palavra que não existe que é seres arracionais, hum. ou não racionais, mas ele falava em arracionais. Hum. Hum, tem ideia do que é que ele estava a referir-se nesta altura, nesta época?
1: Ele estava a referir-se, quer dizer, a tudo o que era... O que era. O que estava presente, na, no, 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 e que está sempre, não é? agora é a guerra da Síria, outro naquela altura, em 95, era, Ruanda, não era o que era, Ruanda. Era o Ruanda. Quer dizer, está sempre a haver não é? uma, coisa, uma coisa horrível, que de repente já estamos a matar uns aos outros, não sabemos bem porquê, quer dizer, e, e, e somos capazes de fazer as coisas, patifarias mais inacreditáveis. Não é? E, e é essa incomodidade, e ao mesmo tempo, Digamos, a exigência que se colocava a ele, a si próprio, de se opor a este tipo de, a este tipo de coisa, de denunciar e de ter uma atitude militante, de recusar isto mesmo. E fazia como cidadão, participando na vida política, e fazia como artista, porque ele não dissociava as duas coisas. Não é? Quando estava sentado a escrever, era a mesma pessoa, quando estava num comício a, a dizer umas quantas coisas diretamente políticas.
0: Embora ele dissesse que a literatura, que não se servia da literatura para fazer política, não é?
1: Não isso é verdade, não é? Porque digamos não... Mas quer dizer, quando estava é é a mesma cabeça e a mesma alma, a mesma paixão com que escreve com aquela que aquela participa, com que denuncia que faz nessas coisas por causa do terremoto do Nicarágua ou do não sei quê, do, do México, ou não sei quê, é a mesma pessoa que está a escrever e portanto essas coisas vêm à cabeça porque é que está a jantar na, na coisa na na varinha da Madragoa e lhe vem a ideia do, do ensaio sobre a cegueira, assim de repente se fôssemos todos checos, mas afinal não somos todos checos, esta é a ideia o, o inicial, porque lhe vem isto
0: porque ele é um homem preocupado Mas pô, ele tinha tido um problema na retina
1: Teve um problema na retina, sim, sim uma vez, eu não sei em que ano foi, mas foi em Roma ele estava em Roma e teve um descolamento da retina foi lá ao médico… né?
0: Que é uma Foi. coisa assustadora.
1: Exatamente. Foi lá ao médico e os médicos, o médico em Roma disse que o senhor um desculamento de retina. E então o que é que eu faço? Tenho que tratar isto imediatamente porque isto… Assim, e onde é que eu trato então? É o melhor sítio para tratar disto é em é, é Lisboa, no doutor… agora não me lembro o nome… No, 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 no estudo Câmara Pestana. Hum? Tem graça porque Sim. eles disseram isso Sim. em Roma, não um médico italiano. E, e ele veio, aliás, aproveitou isso para se documentar eh, seriamente sobre tudo o que tem a ver com olhos e doenças de olhos.
0: Ah, então daí, fez, daí surgiu a pesquisa.
1: Exatamente, vai. aliás, tem aqui algumas coisas que eram os nomes que são que são que são próprios da, desta coisa da oftalmologia. Ele Eu tinha
0: aqui. tomado nota: a maurosa.
1: Exatamente, a maurosa e umas coisas assim que são só na, só na só os oftalmologistas é que sabem o que é. E, e,
0: um... e depois também há outra particularidade, que a cegueira é branca, não é uma ah, cegueira, um... sim, sim. Não é uma cegueira é. escura, não é? um mal é, branco. É, é uma... Lembra-se quando é que leu este livro pela primeira vez? Como é que, como é que o Ser lhe fez chegar o livro, como é que…
1: Portanto, quando ele me mandou, digamos, isto foi em… Portanto, foi o primeiro início primeiro... foi de 95 e ele mandou-me… ele já estava, ele já estava em Lanzarote. E eu acho que ele manda, houve um tempo, isto nos primeiros tempos, da as e essas coisas, ele tinha uma grande desconfiança, não é? Mandar por internet, pá, nem pensar, pá, nem pensar. Mas enfim, quer dizer, isto agora, bom, mando-te uma, mando-te uma... como é que se chamava Uma aqui? disquete. Uma disquete. Mando-te uma disquete. Então mandava uma disquete, agora uma maneira de disquete, se rapidamente, e mandava a disquete e uma cópia da disquete em papel e não sei quê, para, aí foi, foi, foi e nessa altura, portanto, não sei, isto deve ter sido para em julho, agosto, de, de, de 95.
0: Na altura percebeu logo que era um livro melhor que os outros?
1: Percebi. Na altura fiquei entusiasmado com o livro, mais do que qualquer outro livro dele, é? porque eu fiquei imediatamente com essa ideia, com, digamos, isto é, de facto, um livro que tem a dimensão certa. Não é? Não há aqui nenhuma, nenhuma coisa que se estende, tá, assim, de maneira um pouco difusa, né? Porque enfim o autor, como que anda à procura de retomar o tema e se perdeu um bocadinho, não há nada disso, né?
0: Ele, da altura, é, faz uma repetição de de, de, de há que ele reintroduz, uh, mas é só no fim, poucas vezes.
1: Sim, mas aqui, digamos, eu, eu, o livro está bem, quer dizer, está tá todo ele bem construído. evidentemente que o fim o, o fim do livro.
0: O fim é aberto.
1: Exatamente. Fecha com o ensaio sobre a <risos> Eu acho que ele, quando fez isso, não tinha a consciência de que. Bom, chegou ali teve que fechar o livro, não é? E, e enfim, fechou daquela maneira, digamos. Bom, eles deixam. Há de, uma chuva que cai e, e começa a lavar as coisas e lava os próprios, não é? E depois já. E há essa. Mas há, mas quer dizer. É, mas o livro não tem um fecho forte, não é? é aberto, como você diz, não é? é mas depois, permite
0: depois duas, permite do, há pelo menos duas possibilidades no é. fim do livro.
1: Mas aqui, portanto, ele serve-se aqui, há aqui um personagem a que ele dava uma enorme importância, que era o, o, o Cão das Lágrimas, não é? Sim. O Cão das Lágrimas, que é uma cena eh, fortíssima, não é? e este Cão das Lágrimas, que entra aqui, digamos, e de alguma maneira introduz aqui uma, como suponho, se isto fosse a tal sinfonia, aqui introduz, o quando das Lágrimas introduz aqui um acorde que começa a apontar para o final do livro. Não é? É, o, o, livro o final do livro é um final de afirmação da esperança. Não é? É, eventualmente pode haver quem diga que, bom, mas quer dizer, porquê a esperança? onde é que está aqui motivos para esperança, não é? Pode-se colocar essa questão e, nesse sentido, você tem razão dizer que é um final aberto. Mas há, digamos, já essa... Bom, isto, pois, tudo bem, um dia tudo isto há de resolver, o homem há de deixar de ser o lobo do homem. não, deus, dizer, não é? Mas há aqui uma da altura, digamos, isto é uma coisa tenebrosa sempre, até ao fim, não é? E numa da altura aparece o canto das lágrimas, não é? É curioso que aparece. E isto é uma nota, digamos, Evidentemente que a gente se comove com esta ideia de que está uma mulher que está desesperada, senta-se no chão completamente desesperada, não sabe o que fazer, desata a chorar e vem um cão que anda como é a comer cadáveres e aquele cão vem e limpa e torna as lágrimas.
0: Um, e torna-se humano.
1: Exatamente. E limpa as lágrimas. Não é? E isto é uma coisa bom talvez venha o futuro da humanidade talvez venha da raça canina não? Talvez, não é? <risos> ou, ou do nosso
0: lado mais animal que é o lado que que, que eles estão sempre a tentar Sim. que os cheques estão sempre a tentar Sim. contrariar
1: eventualmente não é portanto há ali aquele mas a gente fica digamos há ali um tom quer dizer há ali um como se fosse o tal acorde não é que
0: de repente da compaixão é, um, também. um
1: pouco como aquelas como a, a, a marcha fúnebre da 3 terceira sinfonia do beethoven não é? que aquilo tem ali digamos aquele sofrimento todo, e de repente começa, sai assim uma coisinha, pá, pá, e aquilo se e volta depois do terceiro andamento da sinfonia. Por isso, também neste sentido, olha, que só me ocorreu agora, também neste sentido, eu acho que lá o crítico do Los Angeles Times tinha toda a razão a chamar isto um romance sinfónico, não é? e, e aparece este cão das lágrimas, não é? E aparece aqui, portanto, ele vai, portanto, ela... Uh, uh, Portanto, ela está desesperada, né? e, 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 e ela diz, a mulher do médico vai dentro dos três das ruas, lembra-se uns, dos outros não, e chega um momento incompreendente que se desorientou e se perdeu. Não há dúvida, está perdida. Deu uma volta, deu outra, já não reconhece nem as ruas nem os nomes delas, então desesperada deixou-se cair no chão sujíssimo, empapado de lama negra, e vazia de forças, de todas as forças, desatou a chorar. Os cães radiaram-na. Farejam os sacos, mas sem convicção, como se já lhes tivesse passado a hora de comer, um deles lambe-lhe a cara, talvez desde pequeno tenha sido habituado a enxugar prantos. A mulher toca-lhe na cabeça, passa-lhe pela mão do lombo encharcado e o resto das lágrimas chora abraçada a ele." É esta beleza de imagem que depois aparece, digamos, aqui na lucidez, ele recupera isto, não é? este Cão das Lágrimas, Sim. que ele dizia, quando lhe perguntavam como é que o senhor gostaria de ser recordado depois de morrer, e ele disse, olha, como o inventor do Cão das Lágrimas era esta personagem. E quando se dá, portanto, o fim, ou as últimas linhas do ensaio sobre a lucidez, diz o seguinte, a mulher, que é a mulher do médico, aproxima-se da grade de ferro, põe as mãos em cima e santa a frescura do metal. Não podemos perguntar-lhe se ouviu os dois tiros sucessivos. Já morta no chão e o sangue desliza e goteja para a varanda de baixo. O cão veio a correr lá de dentro, é o cão das lágrimas, fareja e lamba a cara da dona, depois estica o pescoço para o alto e so solta um uivo arrepiante, que outro tiro imediatamente corta. Então o cego perguntou, ouviste alguma coisa? O um outro cego, Três tiros, arrependeu o outro, mas havia também um cão aos uivos, já se calou, deve ter sido o terceiro tido, tiro, ainda bem, detesta ouvir os cães a uivar. E, portanto, a mulher do médico e o seu cão de lágrimas morrem, são assassinados pela polícia no ensaio sobre lucidez e isto aqui é que é verdadeiro fecho do ensaio sobre a sequência.
0: Ele, no final, acaba por negar a esperança.
1: De alguma maneira, o Zé Armago sempre... sempre era muito olhava às coisas com muito ceticismo digamos não é, mas nunca isso nunca influenciou nunca o desmobilizou quer dizer nem, nunca o, não, não 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 se utilizava disso para se responsabilizar ele não era é, não não seguia aquela teoria aquela corrente digamos da direita a chamada direita esclarecida, né, que diz que é, o ser humano é um ser desprezível e, portanto, nós não temos nada a expressar dele e, portanto, aquilo que se passa no mundo, queremos lá saber. É, isso é, é o, senhor, o senhor Marco não, não achava que não, tinha, que, que não podia dizer que era lá saber, tinha que, que, que tomar posição sobre as coisas.
0: Acha que ele era um homem feliz? Acho. E nesta fase era um homem feliz.
1: E nesta fase era um homem feliz. Exatamente. Tinha
0: acabado de se mudar uh, para as Canárias.
1: Exatamente. Não, não, o... E de alguma maneira foi sempre um homem feliz. Quer dizer, todos os homens felizes têm momentos de... que são <risos> desagradáveis. Né? Mas ele não. Era um e o
0: Nobel tem... tornou mais infeliz? Ou seja, tornou menos feliz? Não,
1: não, acho que não. O Sr. Amago andava nisto. Embora ele dissesse que isto não se para isto. Bom, isto era uma brincadeira, porque na realidade ele portava-se como... Dizia também uma coisa que é, que é muito sensata, que é, eu não, eu não luto por nada, eu não procuro nada, eu não quero nada, eu faço o que tenho a fazer todos os dias, e as coisas acontecem ou não. E ele era muito assim.
0: O que é que aprendeu mais com o ser amado?
1: Eu aprendi muitas coisas, não sei o que é que seria uma lista bastante enfim, grande de, de coisas, não é? Mas talvez esta ideia, sabe? Bom, temos que assumir o nosso papel e fazer, ter para o caso, fazer bem o nosso papel, não é? é e o nosso papel é, é fazermos de nós próprios é, o mais possível seres humanos o mais possível de acordo com a ideia que em geral se faz do que é um ser humano ou o que deve ser um ser humano. É mais ou menos essa. Aliás, a
0: médica, a médica, a mulher do médico, a dada altura diz: não me perguntes o que é o bem e o que é o mal. Uhum. Ou seja, num momento, num momento de, de, de sobrevivência, uhum. acaba-se por saber o que é, que é o bem e o que é o mal. Sim,
1: exatamente. Não, não tem nada que saber. Não é? Não é, não, digamos, a gente não se porta bem ou mal porque tem muita instrução. Isso não, não se aprende nos livros, não se aprende na escola. Não é aprende -se na relação com os outros. Não é? E aprende a respeitar. Havia uma coisa que ele dizia: quer dizer, enquanto, digamos, os cristãos dizem amemos-nos uns aos outros, ele convencia com frequência que seria muito mais produtivo dizer respeitemos-nos uns aos outros. Porque amarmos uns aos outros depende, não é? Agora, o respeito ao, ao, pelos outros, sim, isso uh, uh, temos sempre a obrigação de ter. E, e se pusermos isto como. Uh, Elemento determinante da nossa conduta social, se calhar a humanidade seria um bocadinho mais é, é, menos trágica do que aquilo que é.
0: Sinto-lhe a falta? Sinto a
1: falta do Sarabá, sim, sinto a falta. Era um bom amigo e, e era bom estar com ele, era muito agradável estar com ele. O Mago, embora parecesse aquela coisa assim, muito co... aquele lar, não é? o Sarabá é uma pessoa extremamente sociável. Contava andotas e ri e Ria se contava-lhe anedotas, e não sei e ele achava graça quando as anedotas tinham graça, e quando também não tinham graça, dizia ter graça, era, era, e, mas, que não, não tem graça nenhuma, isso não é para mim. Mas era uma coisa viva, estar ali a jantar, ali como é que se chama aquele restaurante que às vezes íamos comer um bacalhau ali ao. Ai, como é que se chama aqui? Mesmo ao lado do. Mesmo ao lado ali do Teatro Maria Matos, o, ah, o, o Braga, é o. É o nome do, do homem do restaurante da Câmara. Sim.
0: Eu sei qual é também, mas não lembro.
1: É, o Sérgio Marco estava de um bom bacalhau e irritava-se porque ali põe um bocadinho de pimenta. E o Sérgio Márcio dizia, vocês põem isto, isso isto, é uma vergonha. <risos> mas se ele gostava muito, lá iria também.
0: Falavam de livros? Sim, falávamos
1: de livros também, às vezes, né? também falávamos disto e daquilo, de como é que de estava, porque depois aquilo foi a… Uh, uh, depois que ele foi para Lanzarote, né? sempre quando chegava é? então como é que está isto aqui, como é que está a política, o que aconteceu, o que não aconteceu e tal. E lá conversávamos sobre esse assunto que ele, que ele, que prestava muita atenção.
0: Para finalizar, queres quer despedir com, com uma leitura?
1: Com uma leitura, deixa me ver, eu fiz aqui umas… Há aqui uma parte que é a parte, digamos, terrível da. da, 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 da ainda dentro da. ainda dentro da. da, da, da do, asilo, é? do, do asilo, manicômio. do manicómio. Do é, manicómio. Há aqui a parte em que a mulher do médico. É, É que a mulher do médico ah, não resiste e, e, e faz uma coisa que ela nunca se sentiu capaz e com a qual não se deu nunca bem, que é matar um homem. Apesar dela não se ter arrependido de matar aquele homem, isso sempre lhe pesou, não é? Sim. Eu leio só aqui um bocadinho, para não adorar muito, não é? e, portanto, isto é naquela condição em que, digamos, eles conseguem apoderar-se do controle do asilo. Conseguem, digamos, eh, e, e o controle da comida que lhe era lá posta né, para eles sobreviverem pelos os soldados, e eles conseguem controlar isso, e, e, e então exigem dos outros que entreguem tudo aquilo que, te, que tinham de, de, de valor né, e, ao mesmo tempo, as próprias mulheres né, eh, que, que eles abusavam. Né, e, portanto, e é no meio de uma cena destas né, eh, que. que eh, que depois que der, há um que diz, não é? se queres comer, abre as pernas, e elas abriam as pernas. Alguma mandava-se que usasse a boca, como aquela que estava de cócoras entre os joelhos do chefe destes malvados, essa não dizia nada, é neste contexto não é, que, que a história continua. A cama do chefe dos malvados continuava a ser ao fundo da camarada, onde se tomavam as caixas de comida, os catres ao lado do seu tinham sido retirados. O homem gostava de mexer-se à vontade, não ter de tropeçar os vizinhos. Ia ser simples matá-lo. Enquanto lentamente avançava pela estreita coxia, a mulher do médico observava os movimentos daquele que não tardaria a matar, como o gozo o fazia inclinar a cabeça para trás, como já parecia estar a oferecer-lhe o pescoço. Devagar, a mulher do médico aproximou-se, rodeou a cama e foi colocar-se por trás dele. A cega continuava no seu trabalho. A mão levantou lentamente a tesoura, as lâminas um pouco separadas para penetrarem como dois punhais. Nesse momento, o último, o cego pareceu dar por uma presença, mas o orgasmo retirara-o do mundo das sensações comuns, privara-o de reflexos. — Não chegarás a gozar — pensou a mulher do médico — e fez descer violentamente o braço. A tesoura enterrou-se com toda a força na garganta do cego. E, girando sobre si mesma, lutou contra as cartilagens e os tecidos membranosos depois furiosamente continuou até ser detida pelas vértebras cervicais. O grito mal se ouviu. Podia ser o ronco animal de quem estivesse a ejacular, como a outro já estava sucedendo. E talvez o fosse, na verdade, ao mesmo tempo que um jato de sangue lhe regava em cheio a cara, a cega recebia na boca a descarga convulsiva do semen. Foi o grito dela que alarmou os cegos. De gritos tinham experiência de sobra, mas este não era como os outros. A cega gritava. Não percebia o que tinha acontecido, mas gritava. Este sangue viera de onde? Provavelmente sem saber como, havia feito o que chegar a pensar, arrancar-lhe o pé e já dentado. Bom, isto vai por aqui fora, não vale a ler mais, né? mas este é um romance terrível. Embora a gente leu, digamos, leu perfeitamente bem, digamos, porque tudo isto é completamente lógico e nós estamos a ver, de facto, é, bom, é, este é um obstáculo da humanidade, que era o que eu queria
0: fazer. A humanidade está aqui bem espelhada e há uma, para não despedirmos nesse tom assim, muito, hum. muito pessimista hum, eu vou, vou buscar aqui uma passagem da Mulher do Médico a Mulher do Médico disse todos temos os nossos momentos de fraqueza ainda o que nos vale é sermos capazes de chorar, o choro muitas vezes é uma salvação há ocasiões em que morreríamos se não chorássemos alguma vez choraram juntos?
1: <risos> não, não. alguma vez ouviu chorar? É, não ouvi chorar. Mas Podia ser sim, de alegria. Mas, sim, mas, mas vejo Não vi, mas quer dizer, consegui imaginá-lo perfeitamente a chorar. Se armar como vi, com facilidade.
0: Muito obrigada.
1: Ah, não, obrigada.